0: Моторадио представляет Мир скорости с Игорем Опухтином Всем доброго времени Точно, это «Мир скорости» с Игорем Апухтиным на Моторадио онлайн. Сегодня программа выходит при поддержке медицинского центра Алексея Николаевича Соколова, который уже более четверти века работает прежде всего над решением проблем со сбоями в иммунной системе. Иммунология при лечении онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных заболеваний, вирусных инфекций. То, что успешно, знаю по себе. Так получилось, что несколько лет назад у меня были проблемы с деформирующим артрозом. После сдачи анализа крови на иммунограмму и инфекции и курса иммунотерапии про эту болячку я забыл. Хотя многие врачи мне толковали, что в моей ситуации артроз неизвечим. Сегодня внимание к работе иммунной системы должно быть особенным. На Медне появилась информация о росте заболевания ковидом в Петербурге, на 243 процента за неделю. Ковид по-прежнему здесь от него по-прежнему умирают. А вот ответ на загадку, почему одни переносят тяжело, а другие не замечают, дает Алексей Николаевич Соколов.
1: Давайте начнем с того, что переносят легко те, у кого иммунная система в порядке. Она работает качественно, она вырабатывает те необходимые вещества, которые борются с вирусом, и как бы убивая его сразу в первые часы. Они не допускают ничего плохого, что вирус мог сделать в организм. Основное противовирусное средство нашего организма – это альфа- и гамма интерферон. Если вот эта система выработки альфа- и гамма интерферона функционирует нормально, то вирус, попадая в организм, вынужден будет погибнуть через несколько часов. Болеет более тяжело и совсем тяжело те, у кого иммунная система абсолютно не в порядке. То есть там нарушена, наверное, и выработка интерферонов, там, может быть, и клеточный иммунитет нести. Ну, это мы не знаем, да. Но опосредованно мы можем об этом судить, поскольку чаще умирают те люди, у которых есть еще какие-то заболевания хронические, да. Это и бронтиальная астма, и там аутоиммунные всякие заболевания, неонкология mm -hmm. и, и так далее.
0: Я знаю, что многие из моих друзей переболели. Кто-то выкарабкался, кто-то, к сожалению, ушел из жизни. Причем ребята моложе меня. Я сделал прививку спутником, на которую организм не отреагировал никак, от слова совсем. Но прививки дают краткосрочный эффект. От гриппа рекомендуют прививаться ведь каждый год, верно? Почему я затеял этот разговор в начале программы? По очень простой причине. Начал сам сезон, хотя за окном еще снега. Еще месяц назад, 19 февраля, от здания Русского географического общества в Петербурге стартовал ежегодный автомотопробег «Международный фестиваль скорости Гран-Тур Байкальская миля». За две недели 13 экипажей преодолели более 7 тысяч километров и доехали до самого глубокого пресноводного озера в мире, где были устроены гонки на льду. В Симферополе 18 марта стартовал традиционный автомотопробег, посвященный воссоединению Крыма и Севастополя с Россией. Это затея байк-клуба «Ночные волки». 8 апреля откроется Петербургский международный автосалон. Это все десятки, сотни, а то и тысячи участников. По опыту выхода в окружающее пространство вижу, что многие расслабились и плевать хотели на масочный режим. Что ж, свободные койки в больницах еще есть, как и вакцина. Но, пожалуй, самое эффективное средство профилактики – надежная работа самого мощного нашего защитника иммунной системы. Да, эта система тоже дает сбой, ей надо помогать. Собственно, этим и занимаются специалисты медицинского центра Соколова во главе с профессором первого меда Ириной Горбачевой. Подробнее на сайте happychild.ru или пробивайте в поиске в Яндексе. Итак, межсезонье. Кольцевые гонки в России тоже как и ралли пока встали на паузу. Я регулярно получаю рассылки от гоночной команды Битюнинг, мониторю события на сайте Российской Автомобильной Федерации RAV.SU. Ближайшие серьезные кольцевые соревнования будут аж 14-16 мая на Смоленском кольце. Из раллиных, но в статусе традиционных, то есть не кубковых и не чемпионатских, 11 апреля в северском районе Краснодарского края. Адыгейская Республиканская Общественная Организация Поддержки и Развития Автоспорта Ралли Адыгея проводит второй этап ралли-баттл с прицелом на возвращение ралли на юге России в статус Кубка АТО и Чемпионата. По большому счету, кроме как на юге, в это время соревнования проводить больше негде. Грунтовые дороги раскисли весной после зимы и приходят в себя, а нормального раллийного асфальта в России попросту нет. Был в Ингушетии, но как-то похоже эта идея там померла. Это межсезонное время обычно посвящается планированию работы на будущих событиях. встречи с менеджерами команд, гонщиками и работе над темами, которые действительно интересны. Одна из таких тем – детский, подростковый и юношеский автомобильный спорт. Всем известно, что Шумахер и многие звезды Формулы-1 начинали в картинге. Раллисты в соревнованиях по автомногоборью, классической фигурке, потом в ралли третьей категории, фактически соревнованиях для штурманов. И довольно часто задают вопрос, а как вообще попасть в автомобильный спорт? Ну, проще всего сесть в прокатный картинг там, где он есть, но одного картинга недостаточно. Сегодня есть э, несколько детских школ в Москве и в Петербурге. Точно в других городах, миллионниках и немиллионниках тоже, честно, не знаю. Информацию в интернете не нашел. Если у наших слушателей есть информация о детских и подростковых школах, автошколах, автоспортивных школах в регионах России напишите мне по адресу i9054528 собака Яндекс.ру Буду рад познакомиться и рассказать о таких школах и о таких движениях. Следующий этап уровня подготовки в автоспорте студенческий. Соревнования по авто команды вузов. Кстати, именно вузовский спорт в Ленинграде еще в советские времена дал стране прияду очень сильных роллистов. Однако, и вот здесь начинается откровение, особенно для современной молодежи. Автоспорт ⁇ это никогда я сразу и быстро сел за руль и стал немедленным чемпионом. А вот это тяжелая, кропотливая и довольно грязная работа. Некогда для того, чтобы стать автогонщиком, приходилось отмывать от смазки детали двигателей, коробок передач, ходовой части, учиться крутить гайки, начинать с азов устройства автомобиля. В той или иной степени эту школу проходили и чемпионы мира по ралли. ну, например, тот же Колин Макрей, который не вылезал из гаража. Этот шотландский парень в 1995 году стал самым молодым победителем мировой серии, приведшим команду Subaru World Rally Team к долгожданному лидерству в Кубке Конструкторов. Макрей стал чемпионом мира. Да, впервые. А вот в 1992 году на легендарном ралли «Тысяча озер» я стал первым российским журналистом, который взял у него интервью и в преамбуле сказал, что беру интервью у будущего чемпиона мира. Да, кстати, его отец был пятикратным чемпионом Британии. А Конан четыре раза становился чемпионом мира, был награжден орденом Британской империи. Но до того, процитирую, я не помню себя, когда бы я не интересовался автомобилями, говорит Колин Макрей. Кроме таких вещей, как изготовление деревянных и металлических поделок, посещение школы было обязательным, но нелюбимым занятием. Остальное время я тратил с моим дедушкой, работая в мастерской». Когда Колину исполнилось 7 лет, он уже гонялся за мотоциклах. Хотя и доставал до ручки управления на руле, но не мог остановиться, чтобы не упасть. И вот тогда для него был собран персональный мотоцикл, в постройке которого он принимал самое активное участие. Мыл и чистил детали, крутил гайки. А в возрасте 11 лет начал выступать на соревнованиях. И мотоспорт, и автоспорт, любой технический вид спорта – это умение работать с техникой сперва в качестве механика, чаще всего. Так ты ближе и лучше узнаешь душу механического зверя, который тебя может привести на подиум. Это из разряда догматики. Руководитель команды с длинным названием Клуб спортивно-технического творчества «Экстрим» Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого Сергей Каравай поделился некоторыми знаниями, которые не попадают в кадр телеканалов, о которых не принято писать и Говорить, как о рутине. Но это важная составляющая подготовки будущих чемпионов. Клуб КСТТ Экстрим был основан в 1997 году группой энтузиастов, спустя два года стал официальным подразделением Политеха.
2: Я вот увидел у вас на сайте то, что
1: вы в своем клубе собрали настоящие багги. Можете рассказать подробнее об этом? Вот, как вообще идея -то появилась? Может, какой-то студент это вот, придумал? Как это вообще все?
2: Ну, э, идея получилась как бы спонтанно. Просто вот решили показать, что мы можем. Решили собрать баги, достаточно простую. Собрали ее очень быстро, собрали механики Студенты уже как бы это все дорабатывали Получился очень хороший аппарат Который принципиально два раза даже съездил на ралли ралли-профи-клуб В принципе, первый раз удачно проехав всю гонку Как бы финишировал, все, никаких проблем не было Второй раз у нас был такой экспериментальный Хотели проверить, сможет ли мотор работать без масла Специально поставили уже отжившую свою жизнь мотор на машину Обработали противоизносными восстанавливающими составы компании неойл и решили попробовать проехать одну секцию как бы без масла то есть два скоростных участка ну, плюс там большой перегон получался как говорится результатом всякий результат как бы, да. мотор у нас проработал э, на сервисе минут 20-25 без масла да. выехал на трассу ну да не доехал до первого скоростного участка который должен был быть мотор заклинила что как бы в принципе вполне было ожидаемо эксперимент. Да, эксперимент удался как бы <laughs> до да, какое-то время все-таки у нас поработал без масла ну вот там уже история умалчивает как все это произошло э -э, вроде как говорят что наш пилот решил немножко придавить хотя в принципе этого наверное, не стоило делать ну и как бы мотор э -э, надо понимать что был взят уже мертвый второй раз в принципе она она бы доехала если бы ему масло не сливали вот ради эксперимента мы пожертвовали доездом Попробовали, поняли, что как-то можно, но не сильно.
1: Какие еще у вас были вот моменты за историю клуба? Какие-то вот каверзные, такие интересные. Да? Может быть, на заездах что-то случалось? Может, когда -то, э, непосредственно здесь что-то собирали, что-то случилось?
2: Ну, моментов на самом деле очень много всяких интересных. Очень много моментов именно происходит в поездках на соревнования. Раньше ездили достаточно далеко. Был момент очень интересный, ехали в Новороссийск, решили становиться переночевать перед Ростовом. Ну что, заехали в поле. Я сразу сказал, что, ребята, если ночью пойдет дождь, как на юге это обычно бывает, да, днем тепло, хорошо солнце светит, ночью дождь идет. Если пойдет дождь, то мы с поля не выедем. Ну, в принципе, так оно и произошло, как бы дождь пошел. Очень интересно было потом наблюдать картинку с утра, когда ребята расставили палатки, как бы, да, э, и с утра я никого в палатках не нашел, потому что, естественно, вода затекла в палатке, как бы, да, и они все запихались в девятку бедную, как бы, да, и спали уже там, вот. Ну, и с поля э, автобус с боевой машиной выталкивали всем скопом. Бывают такие истории. Была у меня поездка на первый этап чемпионата России в часовой, в 2006 году, в январе месяце на улице было минус 50, там в часовом Пермский край тоже достаточно интересное приключение, как бы было. При такой температуре двигатель остывал быстрее, если его оставить не заглушенным. То есть если его заглушить, то по ощущениям он остывал как будто даже медленнее, чем он был заведенный. Брызговики спортивные, которые эластичные при любой температуре разлетались просто как стекло. А у ребят, которые тоже туда ездили, я знаю, там у москвичей ось сломалась на прицепе. У наших ребят, у Миши Герасимова Ресора на микроавтобусе лопнула. как бы. Да на это, на да, на это, на это на все это все было вот исключительно из этого мороза. Вот. И ощущение было такое, что как будто бы нас всех опустили просто вот в жидкий азот. Тоже по-своему прикольное, конечно, приключение. Как бы, да? Сейчас это все хорошо вспоминается, так, с улыбкой. А тогда-то было... Когда ехали два часа ночи связи нет ничего нигде нету как бы да на улице минус50 солярка кончается как бы да и ну ощущения были такие не раз, не раз, очень, раз. Да. буквально недавно девятнадцатом году зимняя карелия была и уезжая из лондон мне ребята которые финишировали сказали смотри там в курке снег такой стеной стоит как бы, да, что вообще ничего не видно ну я подумал ну что там снег снег как бы что по снегу не ездили и реально выехал из лдон и в районе Куркиёк на протяжении 20-25 километров НЕК реально стоял такой стеной, что следы даже машины, которая ехала передо мной, их просто было не видно. И когда я несколько раз как бы чуть ли не въехал в ту машину, которая была передо мной, которая попутная машина, да, вот реально тоже было вот, ощущение, что непонятно было спуск, подъем, не видно ни обочины, ничего не видно. И ехать на автобусе с прицепом, как бы, да, с машиной, понимал, что медленно ехать нельзя, как бы, да, а быстро совсем ничего не успеваешь сделать, если что-то перед собой увидишь. Когда это все закончилось, причем на границе с Ленинградской областью, как будто все выключили, пошла просто ледяная дорожка, ни снега, ничего нету. Как после Приазерска какое-то такое чувство, ну где этот снег, вот хочется снега, чтобы снег шел, как бы, да, вот, уже, да, уже уже не хватает, как бы, да, когда уже это все прошел, хочется опять. Такие Конечно, случаи боя, да. Всякие да, были, Всякие были ситуации. В 2002 году по дороге в России в Краснодарском крае наркотики подкинули в машину. Это нормальное явление, я так понимаю, для тех краев. И ребят там по полной программе полный досмотр автомобиля. Реальные такие случаи есть. Был момент, как раз вот в Тольятти, просто ехал, никого не трогал в часов дня, в центр города. Сел человек ко мне в автобус, держа руку за пазухой и шел стрясти с меня денег. Такие тоже были случаи. Хотя тогда мне сказали, ну, блин, у нас уже такого нету, как бы, да, вот тольяттинцы сказали, я говорю, ну, вот, я говорю, вот, пожалуйста, было. И чего у человека на уме, как бы, да, непонятно. А появился он вообще из ниоткуда. Я, грубо говоря, на перекрестке встал, как бы, да, там машину пропускал, пока пропускал, он уже у меня в кабине сидел.
1: Я хотел еще поговорить о вас как вы сами пришли вот в спорт? Как ну, долго
2: получается создание клуба, как вы? Да. Ну, оно, оно практически произошло все одномоментно, именно с созданием самой команды. Так получилось, что принципиально, я уже тогда я знал, был знаком с Александром Славьевым, это можно считать отец основатель нашей команды, и как-то раз приходит отец, он, все работали у меня родители в политехе, говорит, ты знаешь, там на территории политеха учебно-производственных мастерских есть спортивная машина какая-то, я говорю, ну, очень интересно, как бы, да, я побежал э, в мастерские, у начальника мастерских спросил, я говорю, что тут а спортивная машина такая появляется, вот он говорит, ну, так это же это самое говорит, Александр Славиев Тогда еще не было такого Понятие, как сотовые телефоны, поэтому связь держалась только исключительно что-то попросить, что-то передать. И я его попросил. и говорю, если он тут поедет, пусть он заедет в транспортный отдел политеха. Вот. Ну и через какое-то время, не помню, сколько времени прошло, помню, это было лето, тепло, ворота в ремзону открыты. И прямо в ремзону заезжает Peugeot 205 за рулем Саша Соловьев такой: привет-привет. Говорю, что хотел? Я говорю: так хотел, как бы я даже не знал, что у тебя там есть спортивная машина, там все такое. Он говорит: ну ладно, давай, сейчас мы торопимся на белые ночи, как бы да, там это самое. Приедем, встретимся, поговорим Все И как-то вот так вот раз И уехал Все, нету никого И октябрь месяц Начало октября, наверное, да, может, конец сентября, еду домой пообедать. И вижу, навстречу едет знакомый грузовичок века. В кузове веки стоит Peugeot 205, слегка помятый. Я сразу понял, что, наверное, едет в учебно-производственные мастерские. Пообедал и быстренько туда прилетел. как да. Там был Саша Солоев, Александр Чехуток, Дима Комаров. И они все вместе пытались разогнуть это Peugeot. Текла там уже на ней практически не было, потому что на профи-клубе, который проходил в эти дни, они перевернулись. Потом в них еще одна машина уехала. В общем, короче, от Peugeot Остался только как бы помятый кузов, так скажем Который мог сам ездить, так скажем Вот, и я понял, ребят, что они хотят по быстренькому сделать машину Подготовить к треку который должен быть, вот-вот, выходные. Естественно, как бы я с ними провел все это время, помогал как мог и поехал, естественно, вместе с ними на мототрек. Для меня это было вообще просто прям это вот самое да, там на мототрек до этого ходил на трибунах стоял да, а теперь я на мототреке внизу это в сервисе вместе со всеми. Для меня это было вообще просто вау, как хорошо, как, бы, как прикольно. еще мне Саша тогда доверил руль веки своей, как бы, да, для меня это вообще тоже было просто... Мне еще и доверяют, как бы, да, там, вот Ну, и так оно пошло, пошло, пошло Так получилось, практически, организация Ну, э, когда была организована команда Придуман логотип команды И как раз в октябре день рождения у Александра Приглашают к себе на день рождения Там вся эта компания И, в общем-то, можно считать, что вот с этого момента С этого трека для меня уже пошел такой новый виток Как бы, да, именно уже окунуться в сам автоспорт Да, уже изнутри Не то, что там я интересовался, смотрел гонки Как бы, да, а это для меня было все Я уже там внутри, в спорте уже команда естественно останавливаться на этом всем не очень хотелось и я пытался э, команду организовать в политехническом институте и принципиально но как бы получилось подразделение назвали его клубом спортивно-технического творчества Экстрим. и вот с 99 -го года уже команда существовала официально в плите и всего я в принципе попал в команду я попал в автоспорт для меня теперь стало это все прям как вот свое и началось для меня сама карьера в автоспорте Именно с того же многоборья Никогда не забуду эту первую тренировку Которую согнули из прутиков Стоек 10-20, автобусной стоянки На Пискаревке их поставили Саша что-то там выставил, что-то мы там покатались Какие-то змеи